0: Brasil
1: de Fato Entrevista. Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a nossa conversa é com a vereadora eleita Érica Hilton. Ela teve mais de 50 mil votos na cidade de São Paulo, sendo a primeira mulher trans eleita para a Câmara Municipal Paulistana. Na entrevista, a ativista de 27 anos fala sobre sua trajetória, a importância da representatividade, a violência contra a população negra e o cenário político para 2022. Confira!
0: completamente emocionada e feliz com ser a mulher mais bem votada do Brasil, em um Brasil que é profundamente transfóbico, em um Brasil que é profundamente racista, em um Brasil que é profundamente classista. Porque isso mostra que o trabalho de base que eu e as minhas e os meus estão fazendo, cada um, quais dos seus territórios e cada qual a sua maneira, está surgindo efeito. Então é uma resposta a essa onda moralista, conservadora e fascista de que nós não voltaremos para os armários, para as cozinhas, para as senzalas, para nenhum desses lugares que nós em 2018 nos vimos ameaçada a voltar e de que nós temos poder, a partir das urnas e da nossa organização muito bem coesa e estruturada, de colocarmos dentro dos espaços políticos pessoas que representem a pauta e a luta dos direitos humanos e das populações mais vulneráveis. Eu acho que é isso que representa a minha eleição expressiva, eu acho que é esse o sentimento que eu tenho, é um pouco de um sentimento de vingança também. Nós estamos vingada dessa onda de ódio.
1: Vereadora de São Paulo.
0: Acho que isso representa uma mudança nas chavinhas mentais e sociais das pessoas começando a compreender a urgência e a necessidade de nós mudarmos e nos colocarmos dentro do debate político para que a gente faça de fato o um enfrentamento ao racismo à misoginia, à transfobia institucional que impera no nosso país, né? Em 2018, quando Bolsonaro se elege presidente da república com aquele projeto político que ele representa que é um que é um projeto político de aniquilidade de destruição dos corpos negros, dos corpos LGBTs que mais, dos corpos das mulheres e dos corpos periféricos, nós nos sentimos muito acuadas, nós nos sentimos muito amedrontadas. Eu me lembro de como foi a eleição, o resultado das eleições presidenciais e nós achávamos que seríamos metralhadas nas ruas no dia seguinte. E eu acho que todo esse medo e esse pânico social gerado pelo bolsonarismo, auxiliou que nós articulássemos e organizássemos melhor e mais rápidos as nossas lutas, para garantir que nas próximos períodos eleitorais houvessem mais representantes das nossas causas. E aí são as causas das mulheres, são as causas dos povos indígenas, é a causa da periferia, é a causa de toda essa gama de pessoas que se viu ameaçada e ainda continua se vendo, porque não é porque nós chegamos lá que as ameaças cessaram, mas a nossa chegada até esse lugar significa uma resposta a tudo isso. Significa que mesmo diante dessa necropolítica e desse projeto político avassalador de destruição que o Bolsonaro apresentou no Brasil, nós estamos de pé nós estamos propositivas, nós estamos organizadas, nós somos muitas e temos poder de articulação e de transformação dos espaços sociais e dos espaços políticos e institucionais. Então eu fiquei completamente emocionada e feliz com ser a mulher mais bem votada do Brasil, em um Brasil que é profundamente transfóbico, em um Brasil que é profundamente racista, em um Brasil que é profundamente classista, porque isso mostra que o trabalho de base que eu e as minhas e os meus estão fazendo, cada um quais nos seus territórios e cada qual a sua maneira está surgindo efeito. Então é uma resposta a essa onda moralista, conservadora e fascista de que nós não voltaremos para, para os armários, para as cozinhas, para as senzalas, para nenhum desses lugares que nós em 2018 ach, nos vimos ameaçada a voltar e de que nós temos poder a partir das urnas e da nossa organização muito bem coesa e estruturada de colocarmos dentro dos espaços políticos pessoas que representem a a pauta e a luta dos direitos humanos e das populações mais vulneráveis. Eu acho que é isso que representa a minha eleição expressiva, eu acho que é esse o sentimento que eu tenho, é um pouco de um sentimento de vingança também, nós estamos vingada dessa onda de ódio.
1: Representatividade
0: eu não me sinto uma representatividade só agora que eu fui eleita eu sou uma representatividade desde o momento em que eu reconheço a minha identidade desde o momento em que eu reconheço a minha, o meu território, em que eu reconheço a minha origem em que eu reconheço a minha raça, a minha identidade, e a partir desses reconhecimentos eu passo a formular política e a empoderar outras pessoas, homens e mulheres, pessoas não binárias, pessoas transvestigêneres, a se enxergarem e a fazerem do seus lugares, das suas histórias, um referencial de ocupação dos espaços, sejam esses espaços quais forem, seja a academia, seja o parlamento, seja hum. o teatro, o cinema, televisão, seja, enfim, quando qualquer lugar que o nosso corpo ocupa de forma consciente, sabendo o que nós estamos fazendo e falando naquele lugar, isso é um gesto político de empoderamento. E eu já me vejo enquanto uma representante desde a minha militância, desde o meu ativismo, junto ao movimento estudantil, abrir Liga pelo reconhecimento do meu nome na, na, com, a, com a empresa de transporte de ônibus na cidade de tu, Eu já sou um referencial. Eu acho que agora eu ganho uma visibilidade maior que possibilita com que mais pessoas acessem a minha trajetória, acessem aquilo que eu falo e possam, a partir do meu corpo e a partir das minhas bagagens, se enxergarem para além dos lugares de sentenças sociais. Para além das esquinas, para além do cárcere, para além da prostituição, do drogadicídio, para além dos manicômios, para além da rejeição familiar eu acho que sim, sou uma representatividade para que elas se enxerguem parlamentares, para que elas se enxerguem doutoras, para que elas se enxerguem trabalhadoras informais, é, com, é, cabeleireiras, manicures, porque também não é só sobre isso. É as pessoas terem a autonomia e o direito de escolherem ser aquilo que elas querem, mas de forma digna, de forma a ser uma escolha. Então eu acho que, a partir da minha visibilidade, eu consigo alcançar mais espaços para que a gente vá criando referenciais positivos, limpando a mentalidade da sociedade, sociedade, para que a sociedade enxergue o corpo negro, o corpo LGBT, o corpo da mulher LGBT, em outros lugares do que aqueles dos lugares estigmatizados. Sem sombra de dúvida, sou uma referência, me farei ser uma referência, estou nesse lugar para poder abrir portas, chutar portas, para que outras e outros possam passar também e eu espero não mais ser a primeira, não mais ser a única, não mais que hajam cada vez mais de nós nos espaços, que nós deixemos de ser uma novidade. Esse lugar de ser a primeira, de ser a única, nunca me foi confortável, porque em 2020 aos 27 anos, quando eu sou a primeira, o que significa é que todos e todas e todes que vieram antes de mim foram mortos ou viveram no anonimato, ou viveram na abjeção, e isso para mim é revoltante, isso para mim é sinônimo do quanto nós temos que escancarar as portas das políticas e dos espaços, para que hajam sempre corpos dissidentes, demarcados como dissidentes, ocupando os lugares e conduzindo-as narrativas, a partir das nossas próprias perspectivas.
1: Trajetória
0: Meu despertar a cidade, crescer em um lar de mulheres trabalhadoras domésticas, de uma família matriarcal, de mulheres empoderadas, que sempre lutaram para garantir o sustento, para pagar as contas, que sempre tivemos uma vida muito dura, eu cresci na periferia, eu Fui filha única e a minha vida, a minha em especial, diante das minhas primas, das colegas, era uma vida distoante, porque minha mãe trabalhou muito duro para que eu tivesse uma infância muito privilegiada. Mas eu vi o quanto as minhas tias, a minha avó, elas batalhavam o tempo inteiro para garantir, vendiam um almoço, para garantir a. A janta. Então, crescer na periferia diante da pobreza faz com que a gente tenha uma percepção de que as coisas precisam ser mudadas. Depois, quando eu sou expulsa de casa e passo a ir viver da prostituição, durmo nas calçadas, conheço realidades tão cruéis ou ainda mais cruéis do que as minhas, percebo o quanto existe um processo de desumanização, de precarização, de abjeção do corpo negro, do corpo favelado, do corpo trans, do corpo travesti, eu começo a buscar em mim alguma motivação para transformar e mudar essa realidade. Essa não é uma realidade orgânica. Essa é uma realidade que faz parte de um projeto político que se organiza o tempo inteiro para precarizar a vida dos mais pobres. E eu sou uma mulher pobre vinda da periferia, neta de uma nordestina, sobrinhas de empregadas domésticas, que, viviam, que viveu na prostituição, que dormiu nas calçadas, que sabe o que, é, o que é sentir fome, o que é não ter abrigo. E tudo isso foi me estimulando, a partir da boa educação do referencial positivo de família que eu tive a lutar pela dignidade humana dos mais pobres, para ser uma porta voz para que ninguém morra porque não tem moradia, para que ninguém morra por conta da cor da sua pele, para que ninguém seja estuprada por conta da sua, do seu gênero ou da sua identidade de gênero, para que ninguém viva essa situação humilhante, degradante e desumanizadora por causa de ser quem é. E a partir dessas percepções, quando eu me descubro negra, pobre, periférica travesti, puta, é aí que eu começo a perceber que o meu corpo precisa ter um papel funcional na sociedade. E que a partir dos lugares que me constituem enquanto mulher, enquanto indivídua, eu preciso utilizar essas ferramentas para propor um modelo diferente de sociedade. E que eu não estou fazendo isso sozinha. Existem outras milhares de pessoas iguais a mim que também compreendem a urgência de modificarmos e transformarmos as estruturas sociais. Então é assim que desperta a minha urgência a minha ânsia de transformação do mundo, de transformação dos espaços aonde eu passo. É ver a dureza da vida, é ver a fome, é ver a morte, é ver o genocídio, é ver os direitos civis sendo negados a nós por conta de quem nós somos. Isso não pode continuar assim. E aí eu tenho esse despertar de me tornar uma ativista. Antes de política, eu sou uma militante, eu sou uma ativista, eu estou ligada aos movimentos sociais e a todos que acreditam na luta coletiva Democrática e popular por uma ressignificação e uma transformação da sociedade. A partir disso, eu vou me colocando na linha de frente com as minhas para que a gente coletivamente vá afrontando o sistema e ruindo ele de fora para dentro, de dentro para fora, de acordo com as nossas possibilidades. Eu estava até agora tentando ruir o sistema de fora para dentro. Agora eu hackeei o sistema e vou tentar destruí-lo de dentro para fora. A partir de todos os demarcadores que eu trago carregado no meu corpo de todas as marcas que eu trago carregado no corpo das minhas mães, da minha avó das minhas tias, das minhas amigas de toda essa gama de gente que não é a minoria, que sofre por conta da sua condição humana é isso que me desperta a brigar é isso que me desperta a lutar é isso que me convoca a ancestralidade também, né, olhando as minhas ancestrais, as mulheres e homens que vieram antes de mim, abrindo caminhos para que eu pudesse passar e pudesse estar aqui hoje, eu percebo como Compromisso que eu tenho sendo negra, sendo mulher, sendo travestir, de dar continuidade à luta de mulheres como Lélia Gonzalez, Chica Manicongo, Chica da Silva, Marielle Franco, Beatriz Nascimento, Benedita da Silva, entre tantos outros nomes, Luiz Gama, Luiza Marim, entre tantos outros nomes que eu poderia citar aqui que foram pioneiros de uma luta pelos resgates da nossa humanidade. Então é esse estopim que me leva à construção de uma agenda pública, política, e militante pela dignidade da nossa identidade e pelo resgate da nossa humanidade que todos os dias tentam roubar de nós.
1: Você está acompanhando a conversa com a vereadora eleita em São Paulo, Érica Hilton. Ela falou sobre a Câmara Municipal, representatividade e trajetória de vida. O tema agora é desafio de atuar na Câmara
0: estou me preparando para encarar a branquitude cis hétero fascista da Câmara Municipal. Eu já estou preparada. A branquitude cis hétero na Câmara Municipal é a mesma branquitude cisétera das esquinas do supermercado, do banco, da esquina, da esquina de prostituição que me pegavam quando eu estava naquele lugar. A, a, a Câmara Municipal não é uma bolha à parte do que é a sociedade. A Câmara Municipal é um reflexo daquilo que é a sociedade. E até eu chegar à Câmara, eu precisei enfrentar e driblar a branquitude, a cisgeneridade, o patriarcado, o machismo e todas as ferramentas que eu utilizei para sobreviver porque sou uma sobrevivente para chegar até ali, serão as ferramentas que eu utilizarei para lidar com eles. Quem não estão acostumados com o meu corpo são eles. Eu já estou acostumado com o corpo deles. Eu já estou acostumada com a pequenez branca. Eu já estou acostumada com a pequenez gênera. Eu já estou acostumada com o fascismo que o tempo inteiro olha para o meu corpo como um corpo inimigo, como um corpo que precisa ser morto, como um corpo que precisa ser tombado. A minha trajetória inteira é marcada pelo ódio e pela exclusão da branquitude cis-heteronormativa. Então eu não estou me Preparando, eu já estou preparada, eu já cheguei nesse lugar preparada. Quem precisam se preparar são eles, porque eles não contavam que a maquete política de destruição deles sobre o meu corpo iria falhar e que eu iria passar viva sobre esse, sobre esse projeto de morte e chegaria não sozinha, mas muito bem ornamentada para fazer transformação e revolução. Eu estou pronta, preparada, porque a vida inteira a branquitude e a cis heteronorma tentou aniquilar o meu corpo. Seguirá continuando, continu, seguirá continuando tentando aliquilar, só que agora é de uma forma institucional. A única coisa que muda é que agora esses mesmos homens, esse mesmo pensamento conservador e odioso, vai estar instrumentalizado pela instituição. Ele vai ser legitimado por um espaço de poder. Mas a, 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 o que molda e o que conduz essa ideia é a mesma do cara que dá pedrada e paulada nas travestis nas ruas. É a mesma do que me humilha. É a mesma do que desmerece a minha narrativa. É a mesma do que olha para o meu corpo e dá risada. Então eu já estou pronta, porque a vida me preparou para esse lugar, porque as adversidades da vida me preparou para que eu lidasse com essa gente pequena e mesquinha. E eu sei muito bem como lidar com essa gente. É claro que é um outra esfera e essa esfera acaba me amedrontando um pouco, porque ali a gente está falando de relações de poder. A gente está falando, a gente tem a Marielle Franco, né, como um referencial muito triste e revoltante. Mas eu já estou preparada.
1: Assassinato no Carrefour
0: Brasil é um país que a cada 23 minutos mata um jovem negro por conta da cor da sua pele. Não há nada novo sobre o que nós vimos. Aquilo é só a exemplificação, a forma escrachada do que acontece todos os dias nas periferias do país, do que a polícia faz contra as pessoas, do que o Estado faz contra o corpo negro. Aquilo é escarachar e estampar nas manchetes o que é o racismo estrutural e institucional, o que é a violência contra o nosso corpo por conta da nossa raça, o que acontece aconteceu na sexta-feira é a demonstração, para que não haja dúvida, de que não há democracia racial no Brasil e de que nós somos vítimas de uma herança escravagista e colonial e que precisamos urgentemente discutir isso em todos os espaços, que precisamos dar protagonismo à luta negra, que precisamos reconhecer que o Brasil é um país racista, que precisamos reconhecer que se mata um negro a, 23, a cada 23 minutos por conta da cor da sua pele, que o que aconteceu no Carrefour, no Carrefour não é nenhuma novidade, é uma consequência do racismo diário e cotidiano da população brasileira aquilo não nos choca, aquilo nos revolta, aquilo nos entristece aquilo nos convoca a uma organização mais radical assim como acontece no, no, no exterior, assim como as, os movimentos que aconteceram fora do Brasil para que a gente avance contra essa herança escravagista, colonizadora que impera com força no nosso país e que a cada passo que a gente dá, se revolta e nos ataca cada vez mais mas esse é o Brasil, o Brasil é um país calcado no ódio, no racismo e construído em cima do sangue do povo negro desde a invasão das Américas e de África. É assim que eu avalio. Eu não fiquei surpresa, eu fiquei revoltada triste, indignada e mostrei o quanto nós ainda estamos atrasados na destruição desta máquina operária que é o racismo institucional e do quanto nós temos que avançar urgentemente em todos os espaços, na escola, na cultura, na televisão, na mídia, sobre a discussão racial e dar voz Voz não, porque nós sempre tivemos voz. Ouvir as vozes dos negros e negras que lutam diariamente nesse país para não morrer. Agora, com relação a como reagiu o movimento negro, eu não posso fazer uma apologia à depedração dos espaços. Mas também não posso dizer que não achei maravilhoso o que aconteceu. O que me indigna é que as pessoas ficaram... A imprensa brasileira, que ainda é racista... Apesar de tentar fugir, de tentar se, de ser, de se passar por descolada, de tentar não ser enquadrada nesse lugar, mas se a sociedade brasileira é racista, por óbvio, tudo que está nela replica esse racismo estrutural e institucional. O que me chocou mais, inclusive escrevi isso no Twitter, é que um corpo estirado no chão sem vida choca muito menos do que um supermercado riquíssimo que cresceu muito nos últimos meses, sendo, está, é, sendo pegando fogo, tendo sido ateado fogo contra ele. Eu acho que nós temos, sim, que ter uma organização para avançarmos contra o racismo, mas todos os dias tombam o no nosso corpo se não querem nos ouvir de forma didática, pedagógica sentar e conversar e abrir mão do privilégio branco, abrir mão da herança escravagista eu acho que nós temos que avançar contra eles e mostrar a nossa revolta elaborar o nosso ódio elaborar a nossa indignação de forma responsável de forma pensada arquitetada para contra-atacar
1: Cenário político para 2022
0: a consciência é uma coisa que a gente não volta mais, né? Eu acho que essas mais de 50 mil pessoas que votaram em mim, votaram sabendo o projeto que elas estavam votando e qual é a visão de mundo que nós temos que disputar daqui em diante. Porque não é só a eleição de um corpo, é a eleição de muitas vozes, de muitas lutas e é uma disputa por uma narrativa. Nós estamos disputando a sociedade com o conservadorismo, nós estamos disputando a sociedade com o fascismo e eu acho que cada vez mais, mais pessoas irão se conscientizar para que essa disputa vá ganhando novos agentes nessa, nesse, nesse grupo e a gente vá avançando sempre nas eleições estaduais, federais, municipais. Falar de presidência da República é muito complexo porque nós estamos falando de Brasil. E o Brasil é esse país da miscigenação, é esse país do paradoxo, é esse país que, que movimenta muitas mentes, mas eu acho que em 2022 nós teremos surpresas agradáveis. Sem sombra de dúvidas, Bolsonaro já está derrotado. Sem sombra de dúvida, Bolsonaro já é um câncer político extinguido, que nós estamos combatendo com todas as nossas forças. Até os setores mais ligados ao bolsonarismo, nós vimos nas eleições agora municipais, o quanto perderam força Aqui em São Paulo o Russomano sequer chegou ao terceiro, ao segundo turno. Bolsonaro não é mais a figura que foi em 2018 nem por aqueles que ainda continuam apoiando a figura deste canalha. Então, nós sabemos que ele já é um perdedor, ele é um derrotado. O que virá depois dele eu não tenho como te dizer, mas eu espero que até lá nós possamos enquanto ativistas, enquanto parlamentares enquanto militantes, fazer um trabalho via internet, via veículos de mídia, via o plenário das câmaras, das assembleias, um trabalho que a sociedade vá se, com, se, se sentindo pertencente da política, porque a política é essa coisa que é muito distante das pessoas, por isso elas não participam e não conseguem compreender, e a partir dessa pedagogização da política institucional e da proximidade da sociedade do que é a política, nós possamos garantir um cenário muito melhor ou menos pior do que foi em 2018. Com relação à esquerda, eu acho que o bolsonarismo deu uma acordada na a esquerda tem muito a avançar, muito a aprender, muito a mudar, muitas autocríticas a serem feitas, mas eu avalio que muitas já começaram a ser feitas, inclusive me referenciando aqui em como tem sido a união para o segundo turno com Boulos, e eu acho que em 2022 nós vamos ter uma esquerda que egoica, porque isso ainda faz parte da humanidade, mas que brigue menos entre si e enxergue o inimigo do outro lado. Bolsonaro representou aquilo que é de pior e mais perigoso para todos os setores da sociedade. E a esquerda percebeu que se não houver, em alguma medida, uma unificação e um comprometimento com a pauta racial, com a pauta LGBT, com a pauta das mulheres, e um protagonismo dessas pautas, todos nós vamos o buraco. Porque o bolsonarismo não jogou só indígenas, negros e LGBTs no buraco. O o bolsonarismo jogou o país inteiro no buraco. A esquerda como um todo sentiu o impacto do que é não ter uma organização. Então, eu acho que esses impactos surtiram efeito, que a esquerda tem se repensado. Eu não acho que ela está no lugar ideal, mas que ela está começando, a partir de toda essa, esse ódio que a política representada por Bolsonaro apresentou, a se organizar de uma forma mais estratégica. E eu acho que em 2022, a presidência da República, nós temos grande possibilidade de ter uma esquerda menos rival, não é amiga, unida, ursinhos carinhosos, se amando e pensando no mesmo lugar. Até porque a autonomia partidária é fundamental para a democracia e para os próprios regimentos dos partidos e para a construção desse espaço, mas uma esquerda que, estenda, que entenda que estamos todos lutando do mesmo lado da, 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 da briga e cada um lutando a, sua, a seu modo mas todos com a mesma visão de mundo então a nossa meta enquanto esquerda brasileira, e eu tenho certeza que a esquerda se comprometeu com isso é destruir o fascismo o obscurantismo, o negacionismo e retomar este país com a pauta dos direitos humanos da cidadania digna, da, mora, da luta por moradia e da ascensão econômica econômica, intelectual e política dos mais pobres e dos mais vulneráveis.
1: Você acabou de ouvir o BDF entrevista com Érica Hilton. Ela analisou o cenário político no Brasil a partir de temas como, por um lado, os avanços da representatividade no país e, por outro, das lutas contra o fascismo e as desigualdades. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Apresentação, Daniel Lamir. Entrevista, Marina Duarte de Souza. Edição, Vanessa Nascimento e André Parochi. Coordenação, Camila Salmazio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.
0: Brasil de Fato Entrevista